0: Программа «Автошкола» Всем привет! В эфире программа «Автошкола». С вами ведущий Александр Дроздов. Тема нашей передачи – «Введение временного водительского удостоверения. И эту тему мы сегодня обсудим с руководителем общественного движения за безопасность на дорогах, автоэкспертом Угрюмовым Артемом. Артем, добрый день. Здравствуйте, Артём, Подскажите, пожалуйста, эта тема она нова или у нее есть какие-то исторические корни?
1: Ну, действительно, прослеживаются исторические корни у этой темы. Можно вспомнить Советский Союз, где было какое-то подобие временных прав, которые через какое-то время нужно было заменить уже профессиональными. Вот. Но в мире эта тенденция четко прослеживается с 1987 года, с Новой Зеландии, где после долгих статистических выкладок поняли, что молодежь от 21 года до 23, она серьезно подвержена попаданию в ДТП. Пиковые точки – это конец первого года вождения, второго года вождения и третьего года вождения. После того, как это было статистически все выявлено, стали думать, как предотвратить эти возможные все ДТП. И было предложено, именно в Новой Зеландии началось это нашествие временных прав, внедрение так называемых временных прав. То есть, сначала обучающийся ну, человек определенного возраста, молодого, конечно, прежде всего, он получает временные права. Везде по-разному. Через год, через два, через три он или доздаёт экзамены, или проходит дополнительное обучение, или там какой-то временной лаг проходит. И он получает уже профессиональные права Но это общая схема, как выглядит uh -huh. И чтобы сразу мы смогли это дело обсудить Я еще расскажу о статистических выкладках Прежде всего, такие простые вещи Как вождение автомобиля в темное время суток Вот этим молодым водителям Оно увеличило, допустим в два раза аварийность на дорогах. Вождение автомобилем с одним пассажиром увеличило аварийность на 30%, с двумя там, на 60%, с тремя и более пассажирами увеличило там, на 180%. Это данные, кстати, достаточно четкие, данные именно американских каких-то исследователей, институтов, которые этим же вопросами занимались. То есть, вы понимаете, после ограничения количества пассажиров для начинающих водителей, в Калифорнии получилось снизить смертность среди подростков за рулем на 40%. Похожие исследования были проведены в разных странах, везде они одинаковые. И вот эти ограничения для начинающих водителей, везде разнообразные, они стали внедряться по миру.
0: То есть, насколько я понимаю, все-таки такая проблема существует о повышенной аварийности на дорогах у начинающих водителей. Давайте немножко по нашей стране. Насколько я понимаю, сейчас возможно получить водительское удостоверение в 18 лет. А поскольку, чтобы его получить сейчас, обязательно нужно отучиться в автошколе, обучение можно начать с 17 лет. Я ничего не путаю.
1: Совершенно верно. Можно начать его раньше, вводить позже. Но есть и другая практика мировая, и она совершенно не плоха, как тебе кажется. Например, возьмем, опять же, США, где обучение вождению начинается с 14 лет. И полноценный водитель может быть уже в 16 лет. И, опять же, вспомним про статистические выкладки. А статистика говорит, что 16-летний водитель, он более аккуратен, ну, соответственно, грамотно обученный за рулем, например, нежели чем 21-летний, 22-летний
0: Я так и представляю себе, как наши школьники до 10-11 класс подъезжают к школе на автомобиле
1: Но страна, кстати, не маленькая и есть разные школьники, разные территории, разные местности, где-то они, кстати, так и ездят к школе за рулем, но это все нелегально и проблема законодателя это как раз все узаконит. Но мы отклонились от темы, хотя она очень интересна. Да? Угу. Мы же исходим из фактических данных Молодежь а психологически ей свойственно рисковать. Там куча есть объяснений по этому поводу. Кто-то считает, там лобную кость не сорослись еще достаточно. Кто-то еще какие-то проблемы видит. Это проблема наших физиологов. Вот. Но все сходятся к одному, что человек в этом возрасте готов к рискам, поставить все на карту и так далее. А какие-то самые, самые неадекватные революционеры вообще предлагают отбирать права, допустим, с 21 до 23 лет.
0: Вы поддерживаете эту идею?
1: Иногда, когда меня какие-нибудь ужасные сводки с фронтов наших дорог начинают раздражать, я прям так говорю себе, ну, что же отбирать у них надо? Вот. Ну, я уверен, есть и другие способы решения этих вопросов. Вот. И еще раз подчеркну, 16-летний водитель, 18-летний водитель, они очень дисциплинированные. Женщины более дисциплинированы, чем мужчины за рулем, и более аккуратные водители. Но вот есть у нас такая группа риска, и э, на самом деле она и задает вектор направления и движения, которые только недавно получили права, и их необходимо как-то ограничить в использовании этих прав. Давайте разберем, какие наиболее яркие ограничения. Это ограничения по скорости, например. В Штатах, это, например, ну, в зависимости от штата, ну, возьмем там, 60 км в час, больше нельзя ездить. Второе, ограничение по количеству человек в салоне автомобиля. Третье. Обязательность наличия одного, допустим, из какого-то количества людей с правами и стажем вождения, который должен быть за рулем и иметь возможность перехватить на себя управление. Ну, это может быть мама, папа, старший брат, там, инструктор по вождению, кто угодно.
0: Ну, кроме того, это и дисциплинирует. Все-таки старший человек, когда находится в автомобиле, так не ну, полихачиваешь. Ну,
1: конечно, конечно. Это четко исключает молодежные всякие шутовские гонки по дорогам. Это в этом случае стопроцентно. Скорее всего, для этого и было сделано. Ну, я же назвал статистику. Более трех человек, если было в машине, вот калифорнийская статистика, более трех на 182% поднималась статистика смертности.
0: Я знаю, что сейчас еще предлагают ограничить буксировку другого автомобиля.
1: Тоже здравое ограничение. Тоже вполне ну, укладывается в общих рамках. Просто ну, это не то, что будет обсуждаемо. Вряд ли кто-то будет переживать, что ему не разрешают боксировать автомобиль. А то, что ему больше там, 60 ездить нельзя будет. Это человека может задеть и заставить быть недовольным. Ну, знаете, у меня вот есть свое мнение по этому вопросу. Я, позвольте, выскажу.
0: Очень интересно.
1: А, у нас, к сожалению, в нашей стране последние годы и наш законодатель, который сейчас, сейчас вольно очень чувствует, он очень любит э, вводить разные ограничения. Я уверяюсь, они все по-своему, эти ограничения хороши, они продуманы, они обоснованы, ну, мы их можем разобрать. Э, но почему-то наш законодатель не хочет работать не с ограничениями, а с э, поощрениями, поощрениями каких-то успешных водителей. Я вообще считаю, если водитель как-нибудь особо успешно отучился на временных правах, его можно поощрить, выдачи сразу постоянно, да. Или там он отводил без нарушений, сдал там на 5 с плюсом. Ну, можно подумать именно о системе поощрения. Вот это интересно было бы обсудить.
0: Кстати, да, очень интересно про временные
1: права. Как вам вообще система это нравится? Что вас не смущает?
0: Насколько я помню, как вы уже сказали, что этот опыт к нам частично идет от страны под названием Советский Союз. И вот как раз тогда, насколько я знаю, очень было сложно выявить именно вот эти вот нарушения, связанные с правилами вождения, когда начинающий водители вот еще с временными правами ездят.
1: Ну тут проблема, это у нас одна была, не было у нас компьютеров в это время, а ГАИшник был вооружен драколом. больше других инструментариев у него для сбора статистики о нерадивых автомобилистах не было. Сейчас совершенно другой мир. Есть возможность собирать информацию безграничной в потоке, ее как раз фильтровать надо для использования. Поэтому сейчас она, я уверен, по-другому может быть использована. Вопрос в том, чтобы не пересолить этот суп. Понимаете, возможно, вот сейчас наши слушатели, они с непониманием относятся, даже с недовольством к нашему разговору, особенно если им, например, 22 года, 21, как так, у меня права хотят забрать или меня ограничить, они хотят, чтобы я ездил там 60 километров в час, но я хочу заметить одну вещь, это статистика-то, она ведь, она непонимаема, то есть ДТП на дороге, человек, он не осознает, поскольку с ним оно никогда не случилось, оно для него очень далеко, он не понимает, зачем нужно накидывать ремень. Я считаю, вот эта пропаганда, которую нас очень любит ГИБДД говорить, о пропаганде безопасного вождения, очень эффективная пропаганда это поводить по больницам начинающих водителей, показать людей с ребрами в печени, там какие-нибудь интересные случаи, или там без ноги, там с оторванной рукой, без глаза, с потерянными там кусками черепа, вот таких людей показать. И рассказать, почему это случилось, где он не пристегнулся, где он скорость развил, а где ему 22 года было, а сейчас он слепой сидит. А вот, и, конечно, кажется, что это далеко, как-то ни с кем. Но я вас уверяю, вот каждый год, каждый год, и я сейчас статистику по России не скажу, например, но а, введение прав, допустим, Великобритании временных и с ограничением по, по пассажирам 200 человеческих жизней спасло, 200 200 вот людей остались с руками, ногами, там, головой. Но это же фактически данные. То есть, об этом речь идет. И речь идет не о том, чтобы кого-то ограничить, а о том, чтобы спасти. И временные права – это именно превентивная мера для вот таких вот происшествий. Ради того и идет борьба. Об этом и говорим сейчас, чтобы было понимание этих процессов.
0: Да, хотелось бы тоже узнать ваше мнение, поскольку сейчас очень часто и законодатели, и политики предлагают вновь ввести вот эти вот временные права. На ваш взгляд, вот эти вот идеи, это действительно желание уменьшить травматизм на дорогах или все-таки мы больше там говорим о популизме?
1: Ну, я тут расстрою скажу, что, конечно, о популизме речь, к сожалению, идет. Но, понимаете, другим концом этого кола весло. То есть, с одной стороны, как бы там руководство не сильно здравыми побуждениями. Понукаем, эта машина едет, но она в том числе и совершает какие-то положительные для нашего общества движения, мы становимся более цивилизованными, упорядоченными на дорогах. Ситуация изменилась за последние годы, это нельзя не отметить. А вызовы нам бросаются все более тяжелые. Ну, мы все знаем, что депутаты любят красоваться, склонны к тщеславию. Но это же не мешает им при этом какие-то хорошие идеи двигать, за которые мы можем ухватиться и просто их поддержать.
0: Абсолютно согласен. Я думаю, что на этом мы можем завершить сегодняшний выпуск программы «Автошкола». Нам будет очень интересно услышать мнение как по сегодняшнему выпуску, так и, в общем, по вопросу введения временных прав от наших слушателей. Напоминаю, что вы можете с нами связаться с помощью социальных сетей, а также послушать предыдущие выпуски в группе ВКонтакте. Всего доброго, до свидания. До свидания.